0: Antenne Kärnten Talkabout, der Podcast. Hier spricht die Kärntner Jugend Klartext. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Talkabout. Hier spricht die Kärntner Jugend Klartext. Heute habe ich zwei Interviewgäste bei mir. Zum einen die Sally aus Bad und der Flo aus Vöckermarkt. Hi. Hallo. Ja, sehr schön, dass ihr da seid. Ihr weil ich euch eh schon verraten vorher, um was es heute geht. Gehen wird. Vielleicht mögt ihr das unseren Hörern noch verraten, genau. über was wir sprechen werden. Über
1: um das Schulsystem. Schulsystem und so ChatGPT
0: Genau. Ähm, und um das in das Ganze ähm, reinzustarten, würde ich euch mal fragen, was ihr dann mit der Schule und mit dem Schulsystem so verbindet. Sie hat nämlich vorher schon eine kleine Runde gemacht bei der Antenne Kärnten ähm, und habe mir so ein bisschen umgehört, was meine Arbeitskollegen so damit verbinden und da war wirklich alles dabei. Also da einer gesagt, ja, schwere Schultasche, dann war dabei. Boah, schwierig. Fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts mehr ein. Also ich glaube, das ist das Ganze aber schon ein bisschen zu lang her. Ähm, ja, also da war einiges dabei und deswegen würde ich die Frage gerne an euch weiterspielen.
1: Ja, also schwere Schultaschen. Bei uns jetzt mehr so, weil wir sehr viel halt am Laptop uns mitschreiben dürfen. Aber schon sehr veraltetes System würde ich sagen.
2: Genau, ich würde auch sagen, also ich würde lange Schultage vielleicht noch damit verbinden. Also das hat sich auf keinen Fall irgendwie verbessert. Also ich sehe jetzt irgendwie nicht so, dass man mehr Rücksicht so auf die Schüler nimmt, weil es ist jetzt auch nicht so, als würden wir nur kurz in der Schule sitzen und dann immer haben. Also es ist ja wirklich so bei uns vor allem, dass wir wirklich bis sechs in der Schule sind und müssen mal lernen, im Endeffekt Freizeit null. Und ich hoffe einfach, dass sich das jetzt irgendwann einmal ein bisschen wieder verbessern wird, weil so geht es halt leider einfach gar nicht.
0: Ja, also ich höre da viel Kritik von euch heraus.
2: Es wird nicht besser.
0: Es wird nicht besser, Warum glaubst du?
2: Ja, einfach. Schulsystem hat sich in den letzten Jahren einfach gar nicht verändert. Also im Endeffekt, unsere Deutschland hat auch gesagt, sie unterrichtet jetzt seit 20 Jahren immer das Gleiche, immer den gleichen Stoff. Und manchmal denkt sie sich ja, ja, das werden die Schüler aber nie brauchen in der Zukunft. Und sie muss das trotzdem unterrichten, weil es einfach vorgehen wird. Und dann hat sie auch gesagt, ja, ob es nicht schlauer wäre, wenn sie Sachen unterrichtet, die vielleicht aktuell sind, womit die Schüler was anfangen können in der Zukunft. Und im Endeffekt ist es jetzt bei uns auch so, wir lernen etwas, was wir in der Zukunft wahrscheinlich vielleicht nie brauchen werden. Und hm. das verstehe ich halt dann nicht so ganz.
0: Ja, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Meine Schwester ist jetzt eine höhere Schule gewechselt und dann das Erste, was ihr Mathelehrerin gemeint hat, das wird sie nie wieder in ihrem Leben brauchen. Und da denke ich mir halt auch so, das motiviert echt
1: unheimlich, oder? Und das ja, voll. <lacht> Meine Hauptschullehrer haben schon gesagt, also das meiste werde ich meinem weiteren Leben nicht brauchen. Und das ist echt arg. Ja, und unsere Deutschlehrerin hat letztens auch gesagt, dass, wenn sie studiert hat, hat sie auch heute wissen müssen und wir müssen jetzt so neine, siebene erkennen bis zur Matura.
2: Vor allem das werden wir halt auch nie brauchen in unserer Zukunft und es gibt halt so wichtige Themen, die jetzt gerade aktuell sind, worüber wir dann einfach nicht mitreden können oder gar keine Ahnung haben, weil wir das einfach nicht besprechen, sondern einfach die gleichen Sachen immer wieder durchkauen und das ich weiß halt einfach nicht, ob das wirklich so sein sollte, vor allem in der jetzigen Zeit.
0: Ja, also das habe ich mir auch schon mal doch das angestrebte Wissen auch, gell, ob das nur zeitgemäß ist, das Ganze auswendig lernen immer wieder. Was ist, da habe ich mir auch so ein bisschen zurückerinnert an meine Schulzeit. Da war das auch immer so, dass so ein bisschen die Meinung vorgeherrscht hat, mit lauter Einser bin ich irgendwie gut vorbereitet für die Zukunft. Wie seht ihr das?
1: Ja, es ist kompletter Schwachsinn. Mhm. Also wirklich. Also die Noten basieren darauf, dass wie gut sich Schüler was merken können. Das hat nichts mit der Schlauheit oder so zu tun.
2: Sie würde das sagen, dass Noten über einen Menschen gar nichts aussagen, weil wenn du jetzt an Fleck in Mathe hörst, meine Güte, du wirst trotzdem gut in deinem Job sein. und im Endeffekt ist es vollkommen egal. Es geht ja wirklich nur darum, wie gut merkst du dir die Sachen in dieser Zeitspanne. Also ich finde Noten sagen über an Menschen
1: persönlich gar nichts aus. Wirklich gar nichts. Ja. Hm.
2: Und klar, schaut super aus, wenn man gute Noten im Zeugnis hat. Man freut sich ja drüber, aber ich finde, es sollte einfach in Zukunft auch so sein, dass die Schüler, wenn sie auch schlechtere Noten haben, dass sie dann nicht von den äh, Lehrer noch weiter gestrebert werden. Ja, macht's das, macht's das, macht's das, sondern vielleicht einfach mal, hey, es ist okay. Ich war jetzt auch nicht immer der Beste in der Schule und trotzdem, schau, wo ich bin, ich bin jetzt Lehrer. Naja. Es ist trotzdem alles möglich.
0: Wer hat mir das schnellst zu
1: Planung gesteckt in der Schule? So Einser-Schüler oder ja, auf jeden sehr Fall. schnell. Also, also bei uns war es so, obwohl wir das erste Schuljahr in der Oberstufen eben mit Online-Schooling verbracht haben, hat man wirklich schnell gesehen, was für eine Schüler sich wirklich einhängen mit den Lernen und was waren jetzt die Anzeh-Schüler-San und die Lieblingsschüler von den Lehrern. Das ist echt
2: arg. Das ist voll arg. Vor allem, man merkt auch, dass die anderen Schüler, also ich weiß nicht, ich würde jetzt mich schon ein bisschen mit einnehmen, man hat halt sehr schwer die Chance, wieder aufzusteigen zu diesem Raum. Mhm. Ich bin voll dabei, egal was man tut, wenn man jetzt alle Hausübungen bringt oder wenn man jetzt, was in die Präsentationen gut macht. Ja, okay, es also wird gesagt, hey, hast du gut gemacht, aber im Endeffekt, hey, sagen sie wieder, du bist super, du bist super, aber du bist jetzt so, ja, es interessiert mich eigentlich nicht, was du machst. Du kriegst einen Vierer und fertig, es ist wurscht.
1: Und mit dem Lernen, der ganze Stress und man, als Jugendlicher braucht man halt auch die Freizeit, die Zeit mit den Freunden zu verbringen und das hat man eben mit dem ganzen Lernen, mit dem ganzen Schulstress so gar nicht
0: ja, wie ist denn das da mit dem Druck? Das habe ich mir nämlich auch gedacht, dass der Druck immer früher anfängt. Wie geht's euch mit dem Druck?
1: Ja, also in der ersten und zweiten habe ich mir mehr Druck gemacht. Zurzeit ist so, ja okay, solange ich keinen Fleck schreibt, ist für mich okay. Weil sonst halt ich das einfach mental und körperlich nicht aus.
2: Es ist ja einfach so, dass ich sage, ich muss meine Prioritäten setzen, weil ich will jetzt nicht meine ganze Freizeit nur auf mit Lernen vor allem verbringen, weil ich meine, ich habe ein ganzes Leben. Ja. Ich bin jung, vor allem wir sind jetzt eh in einem schwierigen Alter, wo wir so Art einiges durchmachen, würde ich sagen. Und da braucht man halt auch einfach seine Freunde, aber im Endeffekt schon unsere Wochen nicht so aus, Wir wir jede Woche auch Schularbeit und dann noch zwei Tests und da lernt man die ganze Zeit und irgendwann funktioniert halt, äh, irgendwann geht es halt einfach nicht mehr und irgendwann schreibt man dann trotzdem schlechte Noten, auch wenn man tut und tut, Aber irgendwann kann man halt einfach nicht mehr, weil die Eltern sind ja so, ja, ich habe das in meiner Zeit so gemacht, also wirst du das wohl auch schaffen, ich habe in meiner Zeit einen Ansatz gehabt, also wirst du wohl du auch einen Ansatz da haben. Und dann gibt's halt wirklich nur noch die Freunde da, die selber in der Schule sind, die dann das er wirklich verstehen mit den man wirklich drüber reden kann, wie es gerade ist, vor allem dieser ganze Lernstress, man, wo soll man da denn noch Freizeit einplanen, was soll man denn noch machen, wenn man im Endeffekt um 5 Uhr aus hat, um 6 äh, Uhr ist er Studierstunde bis 8 genau, und dann geht man schlafen, was soll man denn noch großartig machen in der Freizeit? Und wenn da kommt halt dann immer mehr Stressaufwand zu. Jetzt egal, ob es in der Schule ist oder im Privaten, man kann halt sehr schwer dann damit umgehen.
0: Also ist dann eigentlich die langen Schulzeiten der Auslöser so? Ja, auch. Auf jeden Fall.
1: Es gibt ja eine Studie, was heißt, dass Schulen nicht so früh anfangen sollte, weil die Konzentrationsfähigkeit von den Schülern erst ein bisschen später wirklich 100 Prozent da ist.
2: Genau. Ich würde mhm. auch da sagen, dass man die Sprachen oder Mathematik zum Beispiel eher so mitten am Tag einplant und dann halt in der Früh, war sie nicht, mit einem entspannten Gegenstand an, äh, Anfang, damit man nicht schon in der Früh umachtet, sagt ich bin jetzt da und ich muss jetzt das machen, ich muss jetzt das machen und jetzt muss ich die e formel lösen. Es funktioniert einfach nicht so früh. immer wie hm. wir sind auch nur Menschen.
0: Ja, oder das Ganze ein bisschen ähm, eventuell effizienter Art zu gestalten, ja, genau. ähm, dass man sagt, ich ja, nicht, man ist weniger lang in der Schule, aber gestaltet das Ganze ein bisschen effizienter. Also da wäre ich jetzt eigentlich eh schon beim nächsten Punkt, den ich ansprechen würde gern, ähm, nämlich digitale Kompetenzen. Ähm, lernen Sie sowas in der Schule?
2: Also bei uns ist es ja so, wir sind die einzige Tablet-Klasse im Moment zur Klasse, äh, in der Schule. Und es ist auch so, dass wir bestimmt in bestimmten Gegenständen die Schularbeiten dann am Tablet schreiben, was ich mega cool finde, weil Rechnungswesen und BVW zum Beispiel schreiben wir am Tablet, wo ich sage, ja, das kehrt auch auf dem Computer geschrieben mhm. oder am Tablet. Das ist ein Fach dafür. Und ich finde, da sollte einfach auch mehr eingebracht werden. Ich meine sicher, man braucht dazu wieder Geld oder andere Möglichkeiten, aber die Möglichkeit, was wir gerade damit haben, das ist schon, ich finde, wir sollten schon dankbar dafür sein. Andererseits muss man aber auch sagen, dass die Lehrer, also viele Lehrer arbeiten voll gerne damit, geben sich ja Mühe, dass man Programme im Internet sucht, damit man äh, mit den Schülern zusammenarbeiten kann. Und mhm. dann gibt es halt auch so Lehrer, die halt, schon etwas älter sind und das nicht so kennen, was man ja. voll nachvollziehen kann. Genau, wo entwickeln wir uns dann weiter? Also wie soll sich das Schulsystem verändern?
0: Vielleicht könnte es so ein punkt ChatGPT sein. Habt ihr das schon mal gehört? Ja,
1: ja wir haben das letztens in der Klasse besprochen, weil mhm. unsere Lehrerin hat das schon in den höheren Klassen mit denen diskutiert über das, weil das von denen voll viel benutzen. Und ich persönlich habe es dann mit unserer Lehrerin zum ersten Mal gehört überhaupt.
0: Vielleicht für alle, die was das noch nicht kennen, eine kurze Info, was das ist. Also ChatGVD ist ein Chatbot und Chatbots werden meistens dafür verwendet, sich mit KI, also künstlicher Intelligenz, in natürlicher Sprache digital mit Menschen zu unterhalten. Und so ist Zertivität darauf spezialisiert, schwierige Aufgaben zu lösen und lange Texte zu fass, verfassen. Und so kann man damit Hausübungen lösen oder sogar wissenschaftliche Arbeiten damit verfassen. Oder? Hab ich das so, ja. Habt ihr das auch so gelernt? Das ist ja. genau
2: so. Ich finde das aber auch sehr cool, weil es ist einfach so diese Hilfe, die Schüler jetzt gerade im Moment brauchen. Ich meine, wenn die Schüler eh schon nicht wissen, wo vorne und hinten ist und so viel Hausaufgaben haben oder so viel zum Lernen haben, dann sollen sie doch bitte den äh, Bot benutzen und somit ihren Deutschaufsatz oder so schreiben. Ich meine, das ist doch einfach nur Hilfe. Und wenn die Schüler das dann bei der Schularbeit kennen, dann ist es. Es passt doch eh. Man sicher ist dann die Frage, wofür gibt man noch Hausaufgaben auf? Ja. Definitiv. Aber wenn die Lehrer sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen würden, könnten sie auch den, den Bot äh, mit Einbringen im Unterricht. Und das würde ich auch sehr cool finden eigentlich.
1: Überhaupt Hausübungen, das ganze Thema, das ist so. Da hat unser Lehrerin auch schon viel darüber, ich sage jetzt mal, gejammert, weil sie selber weiß, dass so drei Schüler von der ganzen Klasse die Hausübung machen und der Rest schreibt es einfach nur ab, weil einfach keiner die Zeit hat, sich die Mühe gibt und es hat einfach keiner Lust mehr auf die Haushöhung. Also
0: sagt sie, Hausübungen sind da überholt und Gott sei Dank, gibt es dass ich jetzt so schnell die Hausübung <lacht> erledigen kann? Ja. ja,
2: jetzt natürlich nicht immer. Mehr. Wenn, ich, wenn ich sage, ich will jetzt eine Schularbeit, will ich will mich darauf vorbereiten, sicher mache ich sie. Aber wenn die Lehrer, ich meine, vor allem in unserer Schulstufe, äh, Schulstufe dann würde ich so sagen.
0: Darf für das kurz nochmal nachfragen, wofür Schulstufe eigentlich Satz dritter, oder? Soweit ich das ja. bis jetzt gecheckt ja. habe. Okay.
2: Dritter. Und dann würde ich dann sagen, brauchen wir wirklich noch Hausaufgaben, wenn wir eh schon lange Schultage haben? Ja. Machen wir nicht in den Stunden schon genug Stoff durch? Müssen wir jetzt, ja. da haben auch nochmal machen, wo wir vielleicht zwei Stunden Freizeit haben, bevor wir eh wieder uns mit der Schule beschäftigen? Ja. Muss das sein?
1: Und ich denke mir auch, die Schüler, die was es nötig haben, etwas zu üben, die sollten das freiwillig machen und sich nicht dazu gezwungen fühlen durch Hausübungen. Weil Hausübungen, wenn man sie nicht macht, das bringt einfach nur die Noten Aber
0: Ja, stimmt. Ich habe das auch von mir so in Erinnerung. als Ich einmal ziemlich lange Schule gehabt und da war die Hausübung auch immer so eine Sache, was halt eher... ja. Irgendwie schnell gemacht worden ist. Ja, vielleicht ähm, kommen wir mal auf das Thema Hausjünger, vielleicht später nochmal zurück. Aber jetzt nochmal zum Thema ähm, GBD. Ähm, glaubt ihr, kann das dann auch, wird das dann auch ausgenutzt von den
1: Schul Schülern? Also ich persönlich kenne jetzt keiner, was es wirklich ausnutzt. Aber unsere Lehrerin hat gesagt, es nutzen schon sehr viel. Schon sehr viele Lehrer haben das gesagt. Und mir hat letztens eine Lehrerin gefragt, weil wir haben so eine Präsentation über Berufe machen müssen. Und ich habe so ein Text zusammengeschrieben und da hat sie mich letztens bei der Notenbesprechung gefragt, ob ich das mit ChatGPT gemacht habe, weil da Sachen drin waren, was ich gedacht habe, was ich nicht kann. <lacht> ja.
2: Oder bei meiner italienhaus äh, <lacht> da habe ich echt mal einen guten Aussatz zusammengeschrieben und da hat sie mich so gefragt, hast du das wirklich selber gemacht? <lacht> das
1: ist die
0: gleiche Lehrerin.
2: Das ist die gleiche Lehrerin, das ist das
0: Problem.
2: Ja. Da denke ich mir so, okay.
0: Okay, also ich ja. würde wir es nicht so dran aber ChatGPT schon. <lacht> genau. okay. Ähm, aber ich denke mal für die für die Lehrer eigentlich auch eine sehr große Herausforderung, weil wie würdest du das unterscheiden können, ob das eben jetzt ein Schüler ist, der was sie dann das einmal war zusammengerissen ja, hat bei der italienischen ausübung sozusagen, ja. ähm,
1: oder ob das wirklich ChatGPT war? Mich auch. weil sie hat gemeint, ich habt so Wörter benutzt, die war so so wirklich sehr schwer, sehr schwer und, sehr schwer und, und Fachbegriffe auch. vielleicht da irgendwie. Mhm. Sie hat gesagt, ja. da hat sie Bann, dass ich es benutzt habe.
2: Bei uns der Lehrer hat ja gesagt, dass sie, also dass in manchen Schulen das ChatGPT ja auch schon verboten worden ist.
1: Ja, das wollte ich eigentlich eh fragen. wie das bei euch in der Schule ist, Verbot würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber die Lehrer haben es definitiv nicht gern.
2: Okay. Aber ich muss auch sagen, ich mein, zurzeit ist es eh nicht möglich, äh, ChatGPT zu verwenden, da die Zeit das, heißt, ist halt, zur ja, Zeit. Genau. das ist
1: überbelastet so? zurzeit. Das ist seit über ja. einer Woche,
2: ja. Ich glaube, dass seit halt einer Woche überbelastet ist. Aber die Lehrer haben sich auf jeden Fall schon damit beschäftigt, dass sie auch schon eine E-Mail äh, von Wien draußen gekriegt
0: haben, hat sie, hat
2: sie gemeint. Und ähm, es wird, glaube ich, jetzt eh gerade besprochen, wie man am besten damit umgeht und wie man es mhm. vielleicht mit einbringen könnte.
0: Ich habe nämlich auch ähm, nachgeschaut und habe dann auch einen interessanten Artikel vom Standard gefunden vom 30. Jänner. Ähm, und da hat eine Informatikerin, die stupide lernen an Schulen und Unis, so ein bisschen kritisiert, und hat dann auch ZGVD, ähm thematisiert und hat dann dazu gesagt, Sprachmodelle wie ChatGPT machen wir einmal mehr deutlich, dass du wie das auswendig lernen und die Abfrage von derartigen Wissen an Schulen und Unis ein überholtes Konzept sind.
1: Definitiv. Auf jeden Fall. Weil das Schulsystem an sich geht ja nicht mit der Zeit mit, die Schüler eben schon. Deswegen gibt's ja überhaupt ChatGPT Weil wenn das nicht wahr ist, dann hätte es keiner entwickelt wahrscheinlich.
2: Zum Thema auswendig lernen würde ich auf jeden Fall sagen, das ist auf jeden Fall so. Ähm, ich weiß nicht, wieso man das immer noch macht, weil die Schüler merken es sich für zwei Tage und dann sind bestimmte Vokabel eh wieder weg oder man, im Endeffekt es interessiert niemanden und es gibt so viele andere Möglichkeiten, wie man das vielleicht besser machen könnte.
0: Ja, Oder du kannst es halt auch kugeln, halt. Ja, ja. Eben. Also das denke ich mir halt, es gibt so viel Wissen online und da nicht. Vielleicht wäre es auch gescheiter, dass man gescheit lernt, wie man mit dem ganzen Thema umgeht, also auch mit Medienkompetenzen oder solchen ähm, Chatbots, dass man einfach gut damit umgehen kann und damit man auch weiß, welche Gefahren es gibt, weil ähm, ich persönlich finde, dass man das auf keinen Fall unterschätzen sollte, weil solche Algorithmen verstehen ja keine Ironie zum Beispiel oder können ja nicht kritisch denken. Und wenn man es jetzt komplett verlässt und der macht einen Fehler, dann kann man halt auch nicht wissen oder man vertraut dem blind sozusagen. Das finde ich auch, muss man schon auch sehr kritisch betrachten.
2: Ich meine, ich würde auch sagen, dass Schüler, wenn sie es benutzen, sollten sie es doch wenigstens so machen, dass es glaubwürdig rüberkommt. Das ist jetzt nicht so. Ich weiß nicht, bei uns hat die Lehrerin gesagt, wenn man da nicht ein paar Rechtschreibfehler einbaut, dann ist der Text ja automatisch auf einen Ansatz passierend aufgebaut. Und das kann man mhm. dann natürlich auch nicht abgeben, weil das <lacht> ist halt...
1: Also Fehler im Nachhinein. Ja, immer. ja. genau. Und oder so schwierige Wörter einfach vereinfachen. Meistens mhm. genau. ist wieder das gleiche wie in Englisch. Aber habt ihr das jetzt persönlich schon mal verwendet oder nicht? Ich nicht.
2: Ich habe es einmal verwendet.
0: Für Hausübungen, Aufsatz?
2: Na einfach nur zum Ausprobieren. Weil ich okay. wollte wie es funktioniert, wie kann ich es anwenden.
0: Und ist Einfach zu verwenden oder?
2: Es ist relativ einfach man gibt wirklich wenn man jetzt einen Text hat worüber man schreiben soll man gibt wirklich nur die Schlagwörter ein mhm. und dann kommt da eine Zusammenfassung was er nicht von man gibt da die Wörteranzahl ein wie viel man mhm. braucht und dann kommt da ein perfekter Text außer Boah, mit ja keinerlei Rechtschreibfehlern und wenn man da wirklich nicht ein paar Fehler einbaut <lacht> dann ist es sehr unglaubwürdig.
0: Ähm, um, was jetzt alles, ihr habt es vorher mal kurz erwähnt. Ähm, das erste Jahr war es im Distance Learning. Genau. Ja, genau. Ist schon immer ehrlich gesagt ein bisschen mühsam wenn man einmal so mit Corona-Klasse irgendwie so abgestempelt wird oder so. Ja. Und so. ja. Aber findet ihr, dass da das Schulsystem generell gut reagiert hat auf die Situation oder hat sie da jetzt im Nachhinein Verbesserungsvorschläge?
1: Also es hat ja schon in der Hauptschule bei uns angefangen so gesehen mhm. mit Online Schooling. Und das in der Hauptschule bei mir halt war so, dass äh, die Lehrer halt schon ein bisschen veraltet waren und mit den ganzen Internetzeugs zeugs nicht kommen ist. Das heißt, wir haben trotzdem in die Schule verniesen, die Sachen abgeben und dann wieder harm müssen. Ja, das war bei und, uns auch. Ja, aber in der KTS jetzt ist es, finde ich, schon gut geregelt worden. Obwohl manche auch nicht mit die Teams-Besprechungen zurechtgekommen sind. Sie haben es irgendwie trotzdem hingekriegt.
0: Man sagt ja oft, dass so in schwierigen Zeiten ähm, viel Positives passieren kann und da könnte ja sein, dass vielleicht oder das Ganze ein bisschen vorangetrieben worden ist.
2: Ich würde sagen, so in bestimmten Fächern, wie zum Beispiel Rechnungswesen oder so, ist auf jeden Fall äh, das Distance Learning ein großer Vorteil gewesen, da wir halt einfach von Anfang an wirklich online gearbeitet haben und jetzt dann sind wir halt auch nicht, dann nicht so schwer ähm, eingestiegen, Ja. so wie es halt jetzt gerade ist. Ähm, so in die anderen Gegenstände ja, sind, hat sich nicht so unbedingt viel verändert. Klar, wir wäre schön, ab, wenn wir wieder beim Schulsystem sind, aber <lacht> <lacht> sonst ist es eigentlich gleich wie vorher. Ähm, aber wenn wir jetzt, wir waren ja die Letzte an einem School-Class. Für uns hat es ja, ja. Mehr gegeben. Ähm, und wir sind aber auch wieder die erste Klasse, für die die ähm, Corona-Regel zum Beispiel bei der Matura nicht ne 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 ne
1: ne
2: Also wir sind wieder im Endeffekt ganz normal in der Schule, haben den ganz normalen ganzen Stoff haben die gleiche Zeit, also die gleiche Zeitbeschränkung bei der Matura wie vorher.
1: Und dann hm. alles zu ab der Abschlussprüfung. Wir genau. kriegen keine extra Punkte oder keine Regeln werden übersegen oder so wegen Corona, sondern es ist einfach alles normal, was ich echt unfair finde.
0: Ja, weil es war dann doch betroffen.
1: Ja, ja, wir genau, waren war schon die meiste Zeit von dem ersten Schuljahr eben nicht in der Schule und mm. wir haben echt das meiste nicht mitgekriegt.
0: Vielleicht zum Schluss nur ein paar kurze Fragen. Welche Fächer würdet ihr euch dann wünschen in der Schule?
2: Ähm, ich würde würd mir auf jeden Fall wieder etwas Kreatives wünschen. Ähm, das, das haben wir eben in der Unterstufen gehabt, das ist jetzt komplett weg. Also ich hätte gerne wieder so eine Stunde, wo man einfach seine Kreativität komplett ausleben kann. Egal, ob es jetzt an Kunst ist oder ob es jetzt so etwas Handwerkliches ist. Einfach so einfach, wo die Schüler selber an etwas arbeiten können, egal was, und das halt dann vortragen.
1: Also einbringen, Nein, vielleicht haben wir jetzt nicht, die wird eher wegschaffen, aber Fächer haben sie jetzt auch. <lacht>
0: also einfach schauen, dass man den langen Schultag ein bisschen kürzt, ja. sozusagen. voll. Okay. Ja, spannend. Ich habe mir auch schon gedacht, vielleicht wir jetzt sowas, aber vielleicht... Wisst ihr das einfach nur nicht so, weil ihr noch in der Schule stand? Weil nämlich mir ist so, so gegangen irgendwie in der Schule, wie ihr sagt, zahlt man halt so viele Fächer und dann danach denkt man sich, okay, aber jetzt dann, keine Ahnung, Finanzamt, Steuern, I don't know. Keine Ahnung, was ich jetzt damit machen soll. Wäre irgendwie cool, wenn man das in das Schule gelernt hat.
1: Das ist sehr praktisch, ja, weil voller. unser Klassenvorstellender ist unser Rechnungswesen- und BVW-Lehrerin. Mhm. Und die macht das eben mit uns durch.
2: Ah, super. Das, wir das heißt... Wir eigenes Unternehmen, haben die kennt sich da eh super aus. Und das ist halt ein echt super Vorteil für uns damit, ja, weil voll. wir uns halt dann auch sehr gut damit auskennen, und wir machen da immer so Beispiele, eben zum Beispiel Abrechnungen, damit man einfach später mal weiß, falls wir im Betrieb haben, wie das Ganze funktioniert, das ist echt cool.
0: Ja, Dann geht's weiter. Was ist denn für euch das Coolste an der Schule?
2: Ich würde sagen, das Betriebspraktikum, da es einfach eine große Abwechslung ist. Ich weiß nicht, Betriebspraktikum, das ist so, dass man den ganzen Tag mal Service oder Küche hat in der Schule und ich finde das halt einfach cool, weil es eine Abwechslung zur Theorie ist. Man ist wirklich mal so den ganzen Tag, als würde man arbeiten und Meiner Meinung nach, das macht halt auch einfach Spaß, weil man, wir bedienen dann die Schüler oder wir kochen für die Schüler. Und das ist halt dann einfach mal cool, nicht in der Klasse zu sitzen und Italienisch zu lernen, zum Beispiel. Oder ist ja egal was, einfach mal was, etwas Praktisches zu machen. Ja,
1: voll. Ich, ich mag Kochen voller. Und Service, das ist so, das ist so <lacht> kochen kann man ein bisschen seine Kreativität auslassen, was man so in den restlichen Fällen nicht kann. Und Service, das ist einfach voll lustig. So vier Teller versuchen auf einer Hand, also auf zwei Hände zu tun, so ein Untergriff <lacht>
2: ja, Naturwissenschaften.
1: Halt ja. das, ist, das ist mein Fach, so richtig.
2: Ich finde es aber auch cool im Service, da wir halt einfach nicht nur Theorie haben, was natürlich auch wichtig ist, mhm. wir machen da halt zum Beispiel eine Cocktails, oder wir Sehr cool. Ja, genau. Cool. Oder wir hey, du müsstest
0: du das nächste Mal einladen. <lacht> ja,
2: <das lacht> oder wir flambieren zum Beispiel einmal was. Und da denke ich mir so, hey, das ist doch voll cool. Ich meine, da kann ich mir dann so vorstellen, vielleicht könnte ich mir mal Barkeeper in der Zukunft vorstellen, oder weiß ich nicht, vielleicht doch in der Küche irgendwas. Das ja. ist halt dann schon cool, wenn man in einfach so viel verschiedene Dinge Voller. wieder hat.
0: Nächste Frage, das würde ich ähm, beim Schulsystem verändern.
2: Ich würde auf jeden Fall Thema Hausübungen, die Schulzeiten, das würde ich alles einmal überarbeiten und wie genau man unterrichtet, dass vielleicht dieses Auswendiglernen, das Aufschreiben vom Texten oder irgendwas, dass man eine Präsentation machen muss, wie ich schon vorher gesagt habe, dass man das sich vielleicht wirklich mit jungen Lehrern oder Lehrerinnen zusammensetzt, die Ideen von denen mit einbringt im Unterricht und schaut, wie sich das in der Zukunft auswirkt. Ich glaube, das wäre einfach nochmal eine ganz andere Art und Weise, einen Unterricht zu führen.
1: Ich finde generell die Denkweise von dem ganzen Schulsystem, weil es ja echt schon sehr veraltet ist. Wir haben schon seit ungefähr 150 Jahren das gleiche Schulsystem. Und das Einzige, was sich verändert hat, ist eben der Lehrstoff, der Lehrplan und die Hilfsmittel wie so. Die Tafel oder so ist zum Whiteboard geworden.
0: <lacht> das,
1: ja,
2: das ist ja auch arg, das ist das Problem. Es hat sich nicht viel verändert und es wäre halt einfach schön, wenn es alles ein bisschen neuer wird.
1: Da wirklich einen Punkt zu finden, wo man es ansetzen könnte, um es neu aufzubauen, weil man müsste das ganze Schulsystem generell komplett neu aufbauen, um irgendwas zu verändern.
2: Aber ich würde sagen, am Anfang sollte man auf jeden Fall bei den Lehrern, da die Lehrer doch einen ziemlich großen Spielraum haben, wie sie den Stoff jemanden übermitteln, und ich glaube, wenn man da einfach wirklich ein paar professionelle Leitenden zur Verfügung stellt, die einem ein bisschen helfen oder auch neue Ideen bringen, dass zwar das Schulsystem dadurch nicht sich so groß verändern würde, aber dass die Schüler auf jeden Fall mal gerne lernen, dass die Schüler gerne in die Schule gehen. Sie wissen, ah cool, jetzt habe ich das Fach, da mhm. machen wir wieder das, da habe ich Bock drauf.
0: Ja, dann schon die Abschlussfrage, wo, wo seht ihr das
1: Schulsystem in zehn Jahren? Also wie schon vorhin gesagt, ich glaube, das Einzige, was ich, was mit der Zeit mitgeht, ist eben der Lehrplan und die Höchstmittel wie die wie Whiteboard und so. Das wird das Einzige sein wahrscheinlich. Ja.
2: Ja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Wir haben jetzt zum Beispiel einen ganz neuen Lehrer in Religion oder so und der hat wirklich, wirklich coole Ideen, wie man das Fach neu machen könnte, wie man es besser rüberbringen kann, als es vorher war. Und ich glaube einfach, dass die Studien... Abgänge, sagt man das so, die, was jetzt fertig mit dem Studium sind, ähm, dass die einfach echt coole Ideen mitbringen und die freuen mich da wirklich auf die nächsten zwei, drei Jahre, wo man noch in der KTS sind, weil ich glaube, dass wir viele neue Lehrer kriegen werden, da jetzt natürlich viele weggehen und ich bin einfach drauf gespannt, wie dann die Ideen von denen sind Prüfungen zu machen oder Präsentationen zu machen. Genau, ich glaube, das wird dann in
0: der Zukunft Ja, neue
1: Lehrer werden wahrscheinlich so ein frisches Lüftlein sein. Ja, genau.
0: Antenne Kärnten Talk About. Der Podcast. Hier spricht die Kärntner Jugend Klartext.